0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 21 avril 2022. Et ce matin, on va parler bonne sang. On va parler bonne sang puisque on a quand même vécu une journée assez particulière sur Netflix. Alors, on en a déjà parlé hier matin. Donc, je vais revenir brièvement là-dessus. On va un Enfin, brièvement, un peu plus que brièvement, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à discuter sur le sujet. Euh, ce qui est assez rigolo euh, à voir aujourd'hui, c'est aussi la réaction, euh, la surréaction des marchés, euh, la surréaction euh, des analystes. Et euh, comme je le disais dans le titre de cette vidéo, euh, le retour des chimpanzés. Euh, je vais revenir un peu plus clairement là-dessus. Mis à part ça, les marchés vont relativement bien. Euh, L'avantage de Netflix, c'est que ça a permis d'oublier momentanément la thématique de l'inflation, la thématique de la guerre en Ukraine, la thématique de la hausse des taux, alors qu'on se rassure, hein, cet après-midi, il y a quand même le patron de la Banque d'Angleterre qui va parler, il y a Mme Lagarde qui va parler, il y a M. Powell qui va parler deux fois, donc on aura largement le temps de se remettre un petit peu sur le sujet. Mais en attendant, eh bien, cette thématique de résultats trimestriels est un tout petit peu en train de nous permettre d'oublier ce qui est en train de se passer dans le côté macro, et c'est vrai qu'on se concentre un petit peu plus sur les résultats, peut-être un petit peu trop du coup, alors vous direz, je me plains tout le temps parce que c'est jamais assez, mais c'est vrai que j'avais envie qu'on reparle un petit peu plus des sociétés, alors là on parle beaucoup des sociétés, pas forcément très très bien parce que Netflix c'est quand même une grande aventure et un énorme, un énorme bain de sang. Donc hier, c'était euh, 54 milliards. 54 milliards qui sont partis en fumée comme ça en quelques heures. Alors si on prend un calcul assez basique, 54 milliards, c'est énorme en termes de poids. Euh, si vous mettez des billets de 100 dollars ensemble et vous regardez ce que représente déjà 1 million, 1 million, c'est 10 kilos. Donc déjà, vous imaginez que ça représente 54 milliards. C'est des tonnes de, de billets de banque qui ont disparu hier dans la nature à cause de la correction de Netflix qui a perdu près de 35% durant la séance à un moment donné ils perdaient même 40% enfin bref c'est un bain de sang, c'est une catastrophe enfin, la bonne nouvelle c'est que ce genre d'événement ça fait beaucoup parler euh, les journaux en parlent beaucoup hein. tout le monde est devenu spécialiste en investissement en l'espace de quelques heures parce que tout d'un coup il fallait avoir quelque chose à raconter hein, mais qui se c'est un truc énorme une société se faisait massacrer alors bon d'abord il faut quand même noter que Netflix n'a pas annoncé la faillite hein. euh, Netflix n'a pas annoncé que c'était la fin du monde ils ont dit qu'ils avaient perdu des, 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 des abonnés ça c'est clair mais si on regarde un petit peu en détail, ils ont quand même gagné de l'argent. Si on regarde un petit peu plus loin en détail, eh bien on se rend compte que si... Il n'y avait pas eu l'affaire de la guerre en Ukraine, ils auraient quand même 500 000 abonnés supplémentaires parce que finalement on a enlevé les 700 000 russes qui ne peuvent plus avoir accès au système Netflix. Donc il y a beaucoup de choses qui sont un, peu, un petit peu remises en question. remises en question aussi du système même du streaming parce que si on regarde comment le reste du secteur streaming s'est pris une tôle hier soir. Vous regardez des reculs, des Disney, enfin tout le monde est parti dans le même panier. On a l'impression que les gens, ils n'ont pas simplement arrêté de consommer du Netflix, ils ont arrêté de consommer de la télé, ils ont arrêté de consommer du streaming. Alors, quand on parle autour de de nous, si vous discutez avec vos amis autour de vous, il y a quand même beaucoup de gens qui font du binge-watching, qui continuent à regarder ce genre de, de, de séries en série, justement. Donc, il y a une certaine exagération, probablement, mais, enfin, la situation, elle est telle qu'elle est. Netflix s'est fait littéralement massacrer hier, et ça donne de quoi parler aux médias. Alors, ce qu'il faudra surtout retenir, c'est... Euh la correction, bien sûr, mais surtout la réaction. La réaction, alors la première des réactions, on a déjà eu monsieur Bilakman. Alors vous, vous souvenez, vous vous souvenez de monsieur Bilakman? C'est un hedge fund manager qui gère une boîte qui s'appelle Pershing Square Management. C'est une énorme boîte. C'était Le gars, il est multimilliardaire de toute manière. Mais il a aussi un track record qui est un petit peu douteux. Hein. Le gars, il a été bon des fois et puis mauvais des autres. Il a très bien joué la thématique du Covid, par exemple. Par contre, il a super mal joué une boîte à l'époque qui s'appelait Valéon Pharmaceutical. À 260, il fallait absolument acheter. Et puis à 26, il fallait plus avoir. À l'époque, il avait perdu 4 milliards sur cette opération. Et bien là, euh, il a perdu 400 millions sur Netflix depuis le dernier trimestre. Lors du dernier trimestre, il avait racheté au dernier résultat qui était Déjà mauvais. Il avait racheté Netflix un gros paquet d'actions et là il s'est tout de suite coupé dans les chiffres d'hier en expliquant que dorénavant ils avaient appris de leurs erreurs du passé et qu'ils avaient appris à se couper rapidement donc ils ont quand même perdu 400 millions au passage, c'est pas lui perso, c'est surtout ses clients et donc il a quand même perdu de l'argent au passage mais il s'est coupé plus vite et il conclut son communiqué de presse en disant néanmoins Netflix reste une belle histoire d'investissement et une belle histoire de croissance bon visiblement plus tellement pour lui mais en tous les cas jusqu'à maintenant ça l'est toujours selon son point de vue sauf que lui n'est plus dedans, donc lui il est sorti hier sur la mauvaise nouvelle, mais il n'y a pas que lui. Il hein. y a beaucoup d'analystes hier qui se sont bien lâchés. Euh, bien lâchés, vous avez Bank of America, vous avez Wells Fargo, vous avez JP Morgan qui sont venus couper, euh, baisser leurs recommandations. Donc la plupart étaient sur buy, ou enfin acheter, ou acheter, fortement acheter. Et puis euh, là, ils ont tout coupé. Hein. Donc on est passé de buy à à vendre ou à sell, enfin peu importe comme vous l'interprétez en anglais ou en français, mais euh, grosse pression vendeuse. Donc les mecs sont partis d'acheter, à vendre. Alors, les plus courageux sont mis à acheter, à garder. Il voilà. ne si avez... faut plus l'acheter, il faut juste la garder. Donc si vous ne voulez pas acheter, tant mieux. Mais si vous voulez acheter, gardez-la, parce qu'un jour, ça ira mieux. Et puis donc ils ont fait des rapports très explicites en disant qu'ils n'avaient plus aucune visibilité sur la société. Bref, c'est passé de très bonne tech à grosse merde pour parler français. Donc du coup, tout le monde est sorti des, 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 de Netflix, mais les price Target c'est juste tout simplement hallucinant. Les mecs sont passés à 500 dollars de price target, donc il y a deux jours en arrière, le mec il s'attendait à voir Netflix un jour à 500 dollars. Mais depuis les résultats, maintenant il s'attend à voir plus qu'à 250. Donc c'est 50% de correction, de baisse sur les price target, c'est complètement hallucinant encore une fois. Alors on dit toujours, oui mais vous savez la science économique, les sciences économiques, mais bah non pas du tout, c'est pas une science, c'est juste un, un espèce de jeu de hasard, les gens ils regroupent n'importe quoi, les analyses ils viennent vous raconter des trucs, ils s'en servent rien rien, moins. Moi Même j'en sais, sais rien du tout. Je ne pas, je vais pas dire que je suis meilleur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gars, ils en savent rien. Ils viennent vous faire des, des press target complètement incroyables. Vous raconter des histoires incroyables. En fait, ils en savent rien dès que la société elle vient dire où ça va moins bien. Ah bon, ça va moins bien. Alors, faut tout vendre. Donc, ils ont, ils vont pas d'anticipation. Ils font de la réaction. Et on revient un petit peu dans cette thématique qu'on avait il y a quelques années. Il y avait eu un fabuleux article qui avait été écrit sur le Wall Street Journal où on expliquait qu'ils avaient mis en concurrence des analystes, des modèles mathématiques, des des gars avec des jeux de fléchettes et des chimpanzés. Euh, et puis, on avait filé des, les, les, les jeux de fléchettes aux chimpanzés et les chimpanzés, ils devaient balancer les fléchettes sur la cote de bourse de Wall Street, du Wall Street Journal et choisir des titres. Et de l'autre côté, vous avez les analystes qui avaient fait des grandes études, qui avaient plein de spret, de spreadsheets Excel qui eux, avaient fait des grosses analyses et qui avaient choisi aussi des titres. Et sur 12 mois, ben, les chimpanzés avaient gagné. Comme quoi, des fois, il peut-être mieux se renseigner auprès d'autres personnes du règne animal que les êtres humains, puisque visiblement, en tout cas, ce qui concerne Netflix, c était un échec total. Bref, Netflix s'est fait démonter massivement, ça a coûté une performance encore une fois sur le Nasdaq, parce que, pas que Netflix, mais tout le reste, tout le secteur qui est lié de près ou de loin à la vidéo en demand s'est fait littéralement massacrer hier, enfin, tout le monde ne s'est pas fait autant massacrer que Netflix mais la correction était quand même très très sévère, pour le reste il faudra quand même dire qu'il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles parce que pour l'instant les Européens ont eu une belle séance hier, même plutôt voire très belle séance, bon ils ont du retard, hein, ils sont toujours dans leur tendance baissière sur l'Europe mais hier ils se sont bien repris, alors la bonne nouvelle c'est qu'ils se sont concentrés principalement sur le fait que les résultats étaient bons, il y avait des bons résultats chez L'Oréal, il y avait des bons résultats chez Danone, chez Heineken, donc tout le monde était plutôt content au niveau de l'Europe, très belle séance séance en Europe, séance un, un petit peu disparate aux états unis puisque Nasdaq termine en baisse mais par contre Dow Jones termine en hausse parce qu'évidemment les gens cherchent de la value, cherchent de, à se planquer dans cet environnement assez bizarre le rendement du 10 ans revenait sur les 2,85. Donc voilà, on a une journée un petit peu d'ajustement et une journée principalement axée sur le régime. Il y a quand même un truc que j'aimerais aborder comme discussion rapidement. Hier, il y a quand même eu le PPI en Allemagne, le Price Producer Index, les prix à la production. Donc un peu en amont du CPI, de l'inflation directe du consommateur. Non, c'est un peu là, le PPI, c'est vraiment le côté inflationniste qui vient du côté des producteurs, donc si les mecs ils ont leur marge qui diminue parce qu'ils doivent acheter des matières premières qui leur coûtent plus cher eh bien le prix, le prix à la production augmente et comme le prix à la production augmente bah eux ils n'ont pas d'autre choix bah, soit ils vous font cadeau de cette réduction des marges mais c'est assez rare quand même, c'est pas vraiment la mode euh, donc ils vous répercutent ça chez vous et donc du coup bah l'inflation augmente encore une fois donc quand vous avez un PPI qui prend l'ascenseur, c'est jamais une très très bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça va quand même nous retomber sur la tronche juste derrière alors Hier le PFI est sorti en Allemagne, il est en hausse de 30% en glissement annuel. Donc le mois dernier c'était 25%, là c'est 30%, c'est le plus haut historique jamais vu depuis qu'on a inventé le CPI en Allemagne, donc le chiffre est terriblement mauvais, alors on s'est concentré plutôt sur le chiffre mensuel, alors, ça faisait point moins peur, donc c'était un peu plus rassurant mais le mensuel, c'est monstrueux, enfin l'annuel, là en glissement annuel, c'est juste monstrueux l'effet est vraiment, fait vraiment très très peur, et on peut quand même se poser des questions sur la suite, et surtout, alors surtout évidemment, c'est pas une grande nouvelle, mais ça vient du côté de l'énergie, évidemment donc vous avez une explosion des prix du gaz, c'est 144% de hausse sur les prix du gaz sur une année, vous avez les prix de l'électricité compris 85% et les prix des produits pétroliers qui sont en hausse de plus de 60%. Donc c'est juste, effectivement, si vous enlevez le côté énergie, ça va bien se passer. Mais vu ce qui se passe du côté Ukraine et du côté Russie, sachant aussi que on dit dans les couloirs que le jour où Monsieur Macron sera réélu, la première chose qu'il voudra faire, c'est boycotter la Russie et Poutine et son pétrole. Donc, du coup, ça va faire remonter le pétrole, ce qui va vachement arranger les bidons des Allemands dans la foulée. Donc, on a encore pas mal de choses à, à discuter et à, à, à rigoler de ce côté-là. Mais en tout cas, les chiffres du PPR en Allemagne faisaient très très peu. Évidemment, euh, j'en ai parlé hier matin, donc on est obligé d'en parler ce matin. Il y a les chiffres de Tesla qui sont sortis après la clôture hier et comme d'habitude, hein, comme tout ce que Monsieur Musk touche se transforme en or, eh bien euh, Tesla a carrément cartonné au niveau euh, du dernier trimestre. Donc euh, 80% de hausse sur les ventes du premier trimestre, euh, des, 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 des revenus euh, nettement supérieurs aux attentes, des bénéfices supérieurs aux attentes, enfin bref. Il fait tout juste, il n'y a rien à se reprocher. Malgré tout, malgré l'augmentation des matières premières, malgré le shortage de certains produits électroniques. Enfin bref, Elon Musk est surtout plein de, de la difficulté à trouver certains produits en ce moment. C'est pas une nouveauté, mais on en repart de nouveau beaucoup. Néanmoins, les chiffres étaient très bons chez Tesla. Alors en tout cas, pour l'instant, jusqu'à la fin de ce premier trimestre 2022, ça va. Plutôt pas mal, ils sont toujours en tête au niveau des voitures électriques, au niveau des ventes de voitures électriques mondiales, euh, il est serein pour l'arrivée de cette monstruosité de pick-up l'année prochaine en 2023, et il nous a repromis encore une fois l'arrivée des robots taxi pour 2024 alors l'arrivée des robots taxis, je sais plus depuis combien d'années ils nous en parlent, mais en tout cas on a la tête comme ça, parce qu'ils nous racontent chaque fois la même histoire, et puis chaque fois c'est repoussé d'une année, alors au bout d'un moment on arrête d'écouter, puis on dit oui, 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 bien sûr, un jour il y aura des taxis qui seront là, qui nous baladeront au travers de la ville, personnellement ça ne m'intéresse pas du tout, mais enfin, ça pourrait quand même arriver un jour, ce qui va donner encore plus de revenus à Tesla, et rendre Monsieur Elon Musk encore plus riche, bref, tout va bien chez Tesla, c'était des super chiffres, euh, mais alors ce qu'il faut retenir derrière, c'est que bah, le titre prenait 5,5% ,5 after close, là tout de suite à l'heure où je vous parle, à 5h du matin, le titre traite 5,5% plus haut que la clôture de la veille, elle avait perdu 4,5% durant la séance à cause des craintes de résultats trimestriels sur Tesla, donc elle a tout récupéré hier, hier soir after close, donc ça va plutôt pas mal. Mais en fait, il y avait une diversion qui était créée parce que Elon Musk a publié un tweet. Celui. Et ce tweet, eh bien, ça a laissé supposer qu'il allait faire une annonce dans les heures qui viennent au sujet de Twitter. Oui, parce qu'on parle toujours beaucoup de Twitter. On parle toujours du fait qu'il va peut-être vouloir le racheter, faire un takeover agressif. On sait que Twitter n'est pas d'accord. On sait que Twitter essaie de se protéger. Mais là, le tweet d'Elon Musk a laissé place à toutes les spéculations sur Twitter. Donc, durant la dernière heure de trading, le titre a pris quasiment 3 ou 4% dans la foulée. Donc nouveau suspense, en tout cas là pour l'instant ce matin j'ai encore rien vu de ce côté là on sait pas ce qu'il va faire mais il a fait passer un tweet très mystérieux et on verra comment le marché l'interprète et ce qui est bien c'est que ce tweet ce tweet très mystérieux, c'est que la SIC peut rien dire parce qu'on peut comprend rien de ce que ça veut dire, on peut juste supposer ce qu'on a envie et euh, supposer dans les marchés, aujourd'hui on est très très fort pour supposer, voilà on continue donc cette semaine de résultats, on ne parle que très très peu du reste pour le moment on va probablement reparler d'inflation et de taux dans les heures qui viennent avec les discours des banquiers centraux cet après-midi. Je vous l'ai dit, Lagarde, le patron de la Banque d'Angleterre et Powell, deux fois Powell. Les futurs pour l'instant sont bien orientés, 0,5% de hausse sur les futurs. Le Japon est en hausse, la Chine et Hong Kong ne font pas grand-chose. Le pétrole est toujours autour des 103 dollars. L'or ne fait rien pour l'instant, les cryptos ne font rien non plus. Tout est calme, on se concentre sur les chiffres trimestriels et Dieu merci, il eh bien a on... Hier soir, il n'y a pas eu de nouveau Netflix sur Tesla, tout va bien. Sur Tesla, il faut encore noter une chose, c'est que Michael Burry, vous savez, l'expert le, du, euh, du, du, du film Big Short, à l'époque des Subprime, qui avait anticipé la crise des Subprime, et qui essaie de shorter Tesla depuis des mois, des mois, des mois et des mois, si ce n'est pas plus, il est revenu hier en disant, attention les gars, hein, parce que là, ce qui est arrivé à Netflix, avec le retour de la concurrence et cette, cette peur finalement de perdre des abonnés, eh bien, ça pourrait se produire chez Tesla cela dans quelques années avec l'arrivée de la concurrence. Et la concurrence, on le voit, arrive très rapidement sur les voitures électriques. Ça, c'est une chose qui va nous tomber, de nous pendronner un de ces jours. Alors, est-ce que Musk aura le talent de garder un coup d'avance là-dessus affaire à, à suivre, mais en tout cas il faudra garder ça dans un coin de la tête. Voilà ce que vous pouvez raconter en ce, en ce jeudi matin 21 avril, euh, on va voir un petit peu comment ça évolue, pour l'instant les marchés tiennent d'un point de vue technique, euh, les marchés européens sont plutôt stables et plutôt en phase d'essayer de, de se reconstruire, sur les Etats-Unis, eh bien, on a toujours cette crainte de casser violemment à la baisse, mais on a l'air de tenir les supports pour l'instant. Le SOX s'en sort plus ou moins, le Nasdaq ça va, le S&P 500 ça va, mais c'est dur et on aurait besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus motivant. Maintenant, il va falloir attendre des résultats des technos qui vont arriver la semaine prochaine, avec les grands noms qui ont la possibilité de nous inverser peut-être cette tendance. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ce serait pas une bonne idée. Mais euh, on peut espérer de ce côté-là et c'est pour l'instant notre seul espoir. Après le reste, la macro, ça va encore encore prendre du temps pour régler ces questions d'inflation, bien sûr, ces questions de hausse des taux et euh, ces questions d'interprétation de ce que vont devoir faire les banques centrales. Euh, ça va pas être simple ces prochains temps, on le sait. Donc on a encore pas mal de discussions à avoir euh, entre les taux, l'inflation et les résultats trimestriels. Et puis bien sûr. La guerre en Ukraine, que hier on l'a mis de côté momentanément parce qu'il y avait Netflix. Voilà, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous remercie pour tous les commentaires éminemment sympathiques qui sont faits en dessous de ces vidéos en général. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude demain à la même heure et au même endroit. Profitez bien de votre journée. Bye bye.